Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona Tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Salve a tutti amici del gusto e della scoperta culinaria. Sono Mordicchio, il vostro entusiasta esploratore dei sapori del mondo. Oggi abbiamo il piacere di accogliere nella nostra cucina virtuale un ospite davvero speciale, lo chef Gianni Burdi, una vera autorità nel campo della gastronomia italiana. In questa puntata lo chef Gianni ci svelerà i segreti e le meraviglie del peperoncino, un ingrediente che non smette mai di affascinare e sorprendere. Scopriremo insieme le sue molteplici proprietà, gli effetti sulla salute e naturalmente il suo ruolo cruciale nel definire il concetto di piccante nella cucina. Preparatevi a un viaggio ricco di sapori intensi e di curiosità piccanti dove il peperoncino sarà il protagonista indiscusso. E ora, dopo questa breve introduzione, è arrivato il momento di passare la parola al vero protagonista di questa puntata. Senza ulteriori indugi lascio il palcoscenico a lui, lo chef Gianni Burdi, che ci guiderà nel piccante mondo del peperoncino. Chef, il microfono è tutto tuo. Benvenuti a questa nuova puntata sul podcast Fuffa Web Italia, il tuo free podcast che trovate sul web gratuitamente. Io sono lo chef Gianni Burdi e mi occupo come resident host della rubrica Cucina Re e oggi parleremo di qualcosa di veramente interessante, il peperoncino. Perché? Forse non sapete, ma a qualcuno piace piccante, ma quanto? Difatti oggi volevo proprio parlarvi del famigerato, eh no, eh, diciamo, hot in cucina, e specialmente quelli così de- definiti calabresi qui in Italia, che vengono definiti tra i più bollenti in assoluto. Però vi posso assicurare invece che nel mondo esistono a paragone peperoncini che vanno ben al di là di quello che noi pensiamo possa essere la soglia del piccante. Mi spiego meglio. Prima di parlare di piccante dovremmo prima, prima di tutto capire come viene definito chimicamente il grado di piccantezza. Infatti, quello che sto cercando di dirvi è che se riusciamo a creare un punto di riferimento, questo ci permette semplicemente di paragonare i vari tipi di peperoncini e quello che è il fattore legato ad essi, cioè la piccantezza. Il fattore chiave è capire quindi che tra le sostanze presenti in un peperoncino ci sono quelle dette capsaicinoidi, o meglio, perché mi sono quasi mangiato la lingua, capsaicinoidi, di cui la più abbondante ovviamente è la capsaicina, che è un composto chimico che si trova all'interno dei tessuti del peperoncino e che stimola che cosa? I recettori del cavo VR1 presenti sulla lingua, facendo avvertire la sensazione di bruciore. Una nota dovuta, cortesemente non confondiamo il peperoncino con uno dei gusti perché il peperoncino non è un gusto di fatti il piccante è una sensazione tattile non so se avete mai avuto la sfortuna io sì purtroppo di toccare le mucose del vostro corpo come possono essere quelli degli occhi quelle degli occhi e provare la stessa sensazione di piccante che voi provereste nella, sulla lingua, sul palato. Ed è proprio per questo che vi dicevo poc'anzi che il peperoncino non è un gusto, ma effettivamente è una sensazione tattile. Fatto il punto su questo, andiamo avanti con quello che è eh, la scala che ne definisce il grado di piccantezza. Così definita, tra l'altro, come la cosiddetta scala di Scoville. Per tutti gli amanti del piccante... 
orecchie aperte, no? Perché la scala di Scoville, in essenza, definisce quello che è il massimo di, la cap di capsaicina in un peperoncino, indicandolo con il top del 100% della scala in sé, che equivale a circa 16 milioni di unità. Quindi, se prendiamo per esempio uno dei peperoncini più otto utilizzati in cucina, tipo la Badero Chinense, esso raggiunge circa i 300.000 di unità Scoville. Cioè vuol dire che quasi il 2% del suo peso è pura capsaicina. Una bomba, ve lo posso assicurare, perché ho avuto la fortuna, sfortuna, di assaggiarlo. Tornando a noi, un peperoncino cosiddetto mediterraneo del sud Italia, e parlo quindi, eh, e sto facendo riferimento ovviamente a quello tipico calabrese, normalmente non supera la modica eh, cifra di 5.000 unità Scoville. E quindi, per quanto riguarda questo tipo di peperoncino, abbiamo la sua percentuale in peso di capsaicina che non supera quasi mai la bassissima soglia dello 0,035% il peso totale. E quindi, proprio di qua, si vince quello che stavo dicendo poc'anzi, che ci freghiamo molte volte di qualcosa che non capiamo veramente, perché i peperoncini bollenti, i very hot, sono, sono altro, e ve lo posso assicurare. Comunque sia, una cosa molto interessante è che molte persone mi hanno sempre detto e chiesto il motivo per cui hanno cominciato a mangiare piccante e pian piano ne hanno voluto sempre più. E mi hanno sempre chiesto il motivo perché questo accade. Dopo i miei studi ho tratto delle conclusioni molto interessanti e sono convinto e sono, come dire, molto contento di poter condividere questa mia piccola scoperta che secondo me è veramente spettacolare. Tenete presente una piccola curiosità, che i peperoncini come il Black Scorpion di Trinidad, che superano addirittura il milione e duecentomila eh, di posizionamento unità di Scoville, quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente eh, piccante, totalità in peso, siamo quasi al 6,5-7% del suo peso totale in capsaicina, quindi stiamo parlando di un peperoncino altamente pericoloso, tant'è vero che quando viene adoperato in cucina a livello industriale o meno, si utilizzano le cosiddette maschere antigas e i visori per proteggere gli occhi, proprio perché la capsaicina, come eh, forse non tutti sanno, è anche volatile e quindi si sprigiona in etere e attacca le mucose del volto. Quindi, la, qual era la curiosità di cui volevo eh, parlare? Questi peperoncini così piccanti normalmente vengono utilizzati non tanto in cucina, ma per creare quelli cosiddetti spray no? di sicurezza antisombossa che utilizzano molte volte le forze di polizia, che sono praticamente quegli astucci dove al loro interno si trovano delle soluzioni in cui ci sta questa concentrazione di capsaicina che deriva proprio da questi peperoncini stratosfericamente piccanti. Questa è la curiosità. Andiamo avanti e parliamo adesso di che cosa? Probabilmente dei peperoncini più piccanti del mondo. Ovviamente io vi dico quali sono, no? Però... L'obiettivo è non farveli mangiare perché sono immangiabili e andreste in ospedale. Quindi eh, mi raccomando, eh, prendete queste informazioni con la dovuta cautela. Non facciamo, scusate il termine, di sbruffoni perché qua si tratta di andare veramente in ospedale e stare male. Ok? Mi raccomando. Allora, tra i peperoncini più piccanti al mondo, ne ho già menzionato uno. 
troviamo nella scala tra i dei più piccanti il Trinidad Scorpion e a seguire il Naga Viper. Sono peperoncini che vanno ben oltre la nostra condizione tradizionale di piccantezza, come poc'anzi vi dicevo. Quindi mi raccomando, se avete l'opportunità di incontrarne uno nella vostra vita, evitatelo. Questo è il consiglio spassionato che vi do. Ma comunque sia, tornando indietro un attimino, volevo parlarvi della scienza dietro il piccante e quindi quelli che sono i suoi effetti eh, che poi vengono generati quando assunto da noi esseri umani. Allora, adesso facciamo il punto su come rispondere a quella famigerata domanda che mi hanno sempre posto molte persone, molti di voi, no? E quindi cosa ho fatto io? Sono andato in quello che sono... E, diciamo le mie conoscenze e ho indagato su vari testi legati a quello che è la scienza dell'alimentazione per capire il motivo per cui questo accadeva anche perché cosa succedeva e cosa succede quando questo accade c'è una trasligazione tra quello che è il dolore provato mangiando il peperoncino e il piacere di assumerlo quindi ho cercato di capire perché questo accadeva e eh, questo navigare, questo ricercare mi ha portato davanti a qualcosa di veramente interessante. I peperoncini fanno parte di che cosa? Di una famiglia botanica, quella delle solenacee, a cui appartengono anche i peperoni, le carote, scusatemi, i peperoni, eh, le zucchine, le melanzane, le patate, ok? E i pomodori. Quindi, Cosa ho fatto? Ho cercato di capire qual era l'analisi chimica e, eh, diciamo, degli elementi base che si trovavano all'interno di questo peperoncino fatidico e ho scoperto che in termini di peso il peperoncino ed il peperone in genere, facendo parte di questa famiglia botanica, possiedono circa il 300% in più di vitamina C presente in che cosa? Negli agrumi, in pari peso. Quindi cosa succede? Quando noi cominciamo a mangiare il peperoncino, ovviamente i nostri recettori V si addrizzano verso quello che è l'interazione con la molecola di capsaicina e mandano messaggio al cervello facendoli pensare che noi ci stiamo ustionando e quindi proviamo di conseguenza del dolore. Nello stesso tempo però, cosa succede? E qui il cervello prende atto, il nostro eh, cervello antico, l'ippotanimo, prende posizione. E che cosa fa? Decide per noi e noi ne siamo inconsapevoli. Perché? Perché capisce tramite i recettori sul palato che quello che stiamo mandando ha un'altissima concentrazione di vitamina C. Poiché la vitamina C è di fondamentale importanza per gli esseri umani, per la vita dell'essere umano e per la sua salubrità, Poiché la vitamina C non può essere sintetizzata da noi stessi, ma la dobbiamo assumere dall'esterno tramite l'alimentazione, quando il cervello si trova nella posizione di trovare questa miniera d'oro di vitamina C che è il peperoncino, che cosa fa? Cerca di invogliarci nella, nel consumo dell'alimento che sta apportando questo fatidico jackpot di vitamina C. E che cosa fa? Rilascia endorfine. Quindi si inizia con un dolore e piano piano, man mano che non, eh, o meglio, 
si comincia con un dolore e man mano che si prova questo dolore e il cervello capisce che effettivamente questo dolore genera comunque la, pot- la potenzialità dell'assunzione di questa eh, vitamina C in grandi quantità, che cosa fa? Per una questione di sopravvivenza e autoconservazione fa una scelta e dice preferisco che voi bruciate perché la vitamina C non so se la troverò domani. E quindi che cosa fa? Nello stesso tempo in cui voi provate dolore, per la questione legata ai recettori V1 che hanno comunicato questa informazione al cervello, simultaneamente rilascia grandi dosi di endorfine, che, so- che è la molecola del piacere. Ed ecco come un dolore diventa un piacere. Ed ecco come una persona che mangiava poco peperoncino ne comincia ad assumere in, in, diciamo, in quantità. Ma soprattutto perché io... Ho provato a fare delle ricerche e ho chiesto ai miei clienti, alle persone che conosco e mi hanno confermato questo. Ho scoperto effettivamente che le persone che tendevano ad aumentare quello che erano le dosi di peperoncino tendenzialmente non assumevano agrumi in nessuna forma. E quindi cosa succedeva? Sicuramente il cervello si trovava in una situazione di difficoltà in termini di gestione dei quantitativi vitamina C perché normalmente le vitamine all'interno del nostro corpo possono essere stoccate per un massimo di 5-6 anni quindi noi abbiamo delle scorte e noi entro quel range di tempo dobbiamo ovviamente rimpiazzarle se questo non avviene ovviamente ci sono dei problemi gravi che ci possono capitare e quindi cosa succede? quando il cervello capisce che sei un individuo che normalmente non assume vitamina C, che normalmente non mangia agrumi, quando ti trova nella posizione di mangiare invece che cosa? Il peperoncino, dice alto là, ti fa male? Non ti preoccupare, ti sistemo io, ti do una massiccia dose della, del, di piacere e tu continui a mangiarlo perché io ti dico di fare ciò. Ed è questo quello che accade. Il nostro ipotalamo, ipotalamo prende posizione e comanda inconsciamente quello che è il nostro o la nostra abitudine alimentare in riferimento al peperoncino medesimo. Riassumendo, questo segmento non ha fatto altro che mettere in relazione dei eh, principi dove eh, il rapporto tra capsaicina, dolore e piacere sono definibili da che cosa? Da una liberazione di endorfine. E il tutto si traduce, riassumendo, in che cosa? In una dinamica che trasforma il dolore in un'esperienza quasi piacevole. Oserei dire quasi un sadomaso del gusto. E quindi qua ci va una piccola ricetta per gli amanti del piccante. E eh, ho pensato a che cosa? A darvi delle informazioni di come si fa il cosiddetto olio al peperoncino, che poi è un olio decotto, o meglio, cotto a bassissima temperatura. Quindi, iniziamo con questa bellissima ricetta. Mi raccomando, quando la fate, guanti e occhiali, perché andremo a frantumare quello che è il peperoncino. Allora, cominciamo. Prendiamo il nostro eh, mezzo litro di olio, lo mettiamo in una caseruola capiente e mettiamo il fuoco al minimo sul becco più piccolo, sui 120-130 kW di potenza. Cioè, il più piccolo che avete in cucina. Al minimo di quello che è il range. Okay. Al suo interno piazziamo che cosa? uno stuzzicadenti tipo cinese lungo che va a immergersi e a, 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 a praticamente a fungere da che cosa? Da quasi cartina tornasole di che cosa? Della temperatura dell'olio per evitare di stare lì con il nostro termometro. 
Dopodiché prendiamo i nostri peperoncini, togliamo la parte apicale del rachide, la parte verde, e in un frullatore, con una minima parte di olio, andiamo a frullarli e a spaccarli in modo tale che anche i semi al suo interno, al loro interno, vengono in un certo senso distrutti in modo tale da rendere il più possibile la capsicina fruibile per quanto riguarda la nostra preparazione. Fatto questo andiamo a posizionare il nostro peperoncino così lavorato all'interno della casseruola che comincerà a, ad avere tra virgolette cosa? Una temperatura che non deve superare i 60 gradi, 65, massimo 70. Quindi, se dobbiamo tenere il nostro stecchino cinese come riferimento e sonda termica, il legno di cui è fatto non deve friggere all'interno di esso, perché se lo fa, vuol dire che siamo andati oltre la temperatura di riferimento. Fatto questo, andremo a far cosa? A chiudere la caseruola con un coperchio, e a dimenticarci la preparazione sul fuoco perché deve cuocere lentamente in modo tale che abbia la possibilità perché l'olio è un vettore dei sapori di catturare la capsaicina che è solubile in olio e arricchirsi di questo elemento più quelle che sono le proprietà organolettiche del peperoncino dandogli soltanto non soltanto il piccante ma anche la tonalità di peperone e vi posso assicurare che ne cambia anche il colore passate queste due tre ore di decottura andremo a spegnere il fuoco poi con una schiumarola andremo a togliere quello che è il contenuto solido all'interno della nostra casseruola cioè il peperoncino frantumato e lo andremo a posizionare in una bowl che preventivamente è stata rivestita da un canovaccio in tessuto di cotone, una garza, uh, un, un, un torcione da cucina. Fatto questo, andremo a chiudere il torcione a caramella, strizzando il più possibile quello che è il contenuto solido al suo interno, in modo da recuperare quello che è l'olio che è rimasto sicuramente tra le cavità del peperoncino e tra diciamo, le sospensioni che ovviamente saranno intrise di olio. Quindi lo recuperiamo in questo modo, lo riaggiungiamo a quello che è l'olio presente nella nostra diciamo, casseruola in preparazione e utilizzando lo stesso contenitore bowl andiamo a posizionare un setaccio a maglia finissima in acciaio per filtrare l'olio. Beh, la ricetta è semplice, ma vi posso assicurare che ne esce qualcosa di estremamente godurioso per chi ama il piccante, ve lo posso assicurare. Anzi, se vogliamo ancora più che questo diventi ancora più piccante, il passo secondo, cioè lo strizzare in canovaccio il residuo del peperoncino, dovremmo eh, sostituirlo con un'altra tecnica, cioè frullare emulsionando i residui di peperoncino rotti con l'olio che c'è al suo interno l'unico problema è che questo crea 
una piccola ossidazione perché ovviamente i blender normalmente non sono in ceramica ma hanno delle lame in acciaio e quindi questo provoca un'ossidazione e quindi il cambio del colore stesso dell'olio ma vi posso assicurare che questo permette l'estrazione totale di quello che possa essere il contenuto di capsaicina ancora presente nei tessuti del peperoncino non ancora distrutti dalla preventiva azione meccanica e questo ci permette di ottenere un olio altamente infiammabile mi raccomando perché è bene piccante ma non usolarsi un altro piccolo consiglio è quando utilizziamo nei nostri piatti tipo per esempio le orecchiette con le cibi di rapa il peperoncino per dare quel genese qua in più no bene quando facciamo delle preparazioni in cucina al momento in cui iniziamo il cosiddetto soffritto magari con quello che può essere la birre foire o altro se introduciamo il peperoncino all'inizio e lo mettiamo nella fase di soffriggere quello che sono gli alimenti di base per la preparazione di quello che può essere una salsa un sugo o, o quant'altro andremo a far sì che sprigionerà quelle che sono quasi il 100% delle sue capacità di rendere il piatto piccante. Quindi, se vogliamo che il piccante ci sia, ma sia tenue, va aggiunto a fine cottura. Mentre, se vogliamo qualcosa in cui il piatto deve dimostrare predominanza piccante, beh, bisogna introdurlo all'inizio della preparazione medesima, come vi ho detto poc'anzi. Queste piccole differenze fanno sì che un piatto con la stessa quantità di peperoncino utilizzato possa essere più piccante o meno piccante. Per chi volesse, eh, anche se siamo ormai quasi eh, in fine stagione, quindi oltre a quello che eh, è normalmente il periodo estivo, anche se le temperature si stanno eh, prodigando verso ancora il caldo e il temperato, eh, per chi volesse può scrivermi e richiedere magari delle ricette un po' più particolari come potrebbe essere quella del gaspaccio, dove io utilizzo il peperoncino. E magari quindi eh, eh, scrivetemi in modo tale che eh, dice, vi possa consigliare anche secondo i vostri gusti quello che può essere magari la ricetta più eh, indicativa. Eh, ricordo che io sono eh, nato in Puglia, sono barese e in Puglia abbiamo un piatto della tradizione che eh, è veramente noto ed è eh, sulla bocca di tutti ed è il famigerato spaghetto all'assassina ed è uno spaghetto tostato bruciato piccantissimo beh visto che la puglia e la sua cucina ha questo piatto al suo interno come uno dei capostipiti capostipiti scusate eh, l'errore eh, tra eh, diciamo i piatti conosciuti se volete che io vi possa dare la ricetta reale e tradizionale senza fuffa e senza eh, diciamo eh, arzigogolare su di essa perché molte volte molte persone che si reputano degli chef non lo sono e vanno solo tra virgolette se usate il termine ad inquinare quello che può essere il ricordo di una ricetta storica io sono disposto a fare che cosa un open episode sulla preparazione di questa dovuta ricetta cioè lo spaghetto all'assassina barese e qui vi voglio vedere speriamo di avere qualche consenso e qualche richiesta perché sarebbe bello parlarne perché c'è molto da dire anche su di questo comunque sia è stato veramente bello potervi parlare e mettervi nella posizione di capire perché mangiamo piccante perché 
quando cominciamo a farlo tendiamo sempre a mangiarne di più e sono contento di avervi potuto spiegare come funziona quella che è la scala che ne definisce i gradi di piccantezza in modo tale che gli amanti del peperoncino possono veramente esplorare questo mondo con cognizione di causa. Da Fuffa Web Italia è tutto, io vi saluto, sono lo chef Gianni Burdi, il resident host della, eh, diciamo, della rubrica Cucina Re che trovate su questo post che è tra l'altro gratuito. Alla prossima e grazie per l'ascolto. Con le parole dello chef Gianni Burdi e il calore del peperoncino ancora nei nostri cuori, giungiamo al termine di questo entusiasmante episodio. Spero che abbiate apprezzato ogni singolo momento e che le informazioni condivise abbiano acceso in voi una nuova passione per i sapori intensi. Se desiderate continuare a esplorare con noi il vasto mondo della gastronomia, non esitate a iscrivervi al nostro canale Podcast Puffa Web. Qui, ogni settimana, vi aspettano nuove avventure culinarie e tanti ospiti speciali. Iscrivetevi ora per non perdere nemmeno un pizzico di sapere. Grazie per averci seguito, vi lasciamo con un caloroso saluto e l'invito a rimanere sintonizzato su Puffa Web. Arrivederci e buon ascolto!
Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get three-pound rolls of juicy 80% lean ground beef for $3.49 a pound with a digital coupon. Then get select varieties of flavorful Powerade, Body Armor Super Drink, or Arizona tea for 77 cents each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.